0: Der Podcast, bei dem wir die Bekenntnisse der Kirche studieren. Ich bin der Gastgeber Johannes Müller, Pastor der Presbyterianischen Kirche Berlin. Das Ziel dieses Podcasts ist, unseren Glauben zu stärken. Dabei betrachten wir die Bekenntnisse der Kirche, um die alten Wahrheiten neu zu entdecken. Wir haben einen dreieinigen Gott, der uns sein Wort die Bibel gegeben hat. In diesem Wort werden wir aufgefordert, unseren Glauben zu bekennen. Deshalb lasst uns studieren, was wir wirklich glauben. Kürzesten Satz des Neuen Testaments finden wir in Johannes 11, Vers 35. Jesus weinte. Nur wenige Verse später lesen wir, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Auf der einen Seite sehen wir unseren Erlöser mit menschlichen Gefühlen und Reaktionen, auf der anderen Seite sehen wir ihn mit göttlicher Kraft. Und damit herzlich willkommen zu Folge 4 von Bekenntnis heute. Wir werden das Bekenntnis von Chalcedon betrachten. Wie immer findet ihr das Bekenntnis in den Notizen zum Podcast. Mit diesem Bekenntnis sind wir zurück bei der Christologie. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie in Konstantinopel die Frage nach dem Heiligen Geist geklärt wurde. Dort wurde der wichtige Begriff wesensgleich definiert. Christus ist eines Wesens mit dem Vater. Das war eine wichtige Definition, doch damit waren nicht alle Probleme bezüglich Christus gelöst. 451 kam es zu dem Konzil in Chalcedon. Auf diesem Konzil mussten weitere theologische Fragen beantwortet werden. Wenn Jesus Christus Gott ist, ist er dann auch Mensch? Wenn er Mensch ist und Gott, wie funktioniert das? Viele Theologen haben sich darüber Gedanken gemacht, doch man war sich wie immer nicht einig. Was richtig ist und was falsch ist, deshalb musste man ein neues Konzil einberufen. Auf diesem Konzil wurden die zwei Naturen Christi geklärt. Das bedeutet die menschliche und die göttliche Natur und wie ihr Verhältnis ist. Diese Frage ist wichtig, weil wir heute noch zu einem falschen Jesusbild neigen. Es gibt Menschen, Christen, die würden sagen, Jesus war einfach nur ein Mensch. Er war ein besonders guter Mensch, ein gutes Vorbild. Er war ein guter, inspirierender Lehrer. Doch das ist nicht der Erlöser, der uns in der Bibel gezeigt wird. Die etwas bessere Variante ist, dass Jesus ein Mensch war, der von der göttlichen Kraft befähigt wurde. Gott war in ihm und hat ihn dazu befähigt, alles zu tun, was getan werden muss. Und Wir hatten schon beim Nizenischen Bekenntnis den Heidelberg Katechismus zitiert, der uns in den Fragen 16 und 17 deutlich sagt, warum Jesus Mensch und Gott zugleich sein muss. Wir brauchen einen Erlöser, der beides ist, um entsprechend vermitteln zu können. Deshalb kann dieses Bild von Christus nicht funktionieren. Andere würden vielleicht sagen, er ist Gott, doch er ist kein wirklicher Mensch gewesen. Er hat ausgesehen wie ein Mensch, doch das war nur seine Erscheinung. Andere sagen, die göttliche Natur ist in die menschliche Natur eingefahren, er war aber nicht wirklich Mensch. Manche sagen dann sogar, dass Jesus am Kreuz nur Mensch war und kein Gott. Am häufigsten finden wir die Idee, dass Jesus eine Art Superman ist. Das ist die Idee, die wir unterbewusst manchmal vielleicht haben. Jesus war ein Mensch, der besondere Fähigkeiten hat. Gott hat ihn besonders befähigt, ähnlich wie die erste Idee. Wir kennen alle die Superheldengeschichten. Durch irgendeinen Zufall kommt ein normaler Mensch zu Superkräften. Man könnte denken, als der Heilige Geist bei der Taufe auf Jesu kam, wurde er zum Messias, eine Art Supermensch. Doch all diese Überlegungen sind falsch. Wir können nachvollziehen, warum Menschen solche Ideen haben. Doch am Ende sind sie falsch. Schon im fünften Jahrhundert musste die Kirche darüber diskutieren. Auf dem Konzil zu Chalcedon wurde festgelegt, was die Kirche offiziell glaubt. 451 nach Christus. Ich werde euch das Bekenntnis lesen, dann werden wir die wichtigen Teile für uns studieren und anhand der Schrift belegen. Denn am Ende glauben wir nichts, nur weil es in einem Bekenntnis steht, sondern weil das Bekenntnis die Wahrheit der Schrift zusammenfasst. Lasst uns loslegen. Der Text des Bekenntnisses lautet, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Wir folgen also den heiligen Vätern und bekennen einen und denselben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und lehren alle einmütig, dass derselbe sei vollkommen in der Gottheit und derselbe vollkommen in der Menschheit. Derselbe als wahrhaftiger Gott und als wahrhaftiger Mensch mit einer vernünftigen Seele und einem Leib dem Vater wesensgleich nach der Gottheit und derselbe uns wesensgleich nach der Menschheit. In jeder Hinsicht uns ähnlich ohne die Sünde, dass er von Ewigkeit her aus dem Vater, der Gottheit nachgeboren wurde, aber derselbe in den letzten Tagen um unseretwillen Willen und unseres Heils Willen aus der Jungfrau Maria, der Gottesgebärerin der Menschheit nach. Wir bekennen einen und denselben Christus, den Sohn, den Herrn, den einzig Geborenen in zwei Naturen, unvermischt, ungewandelt, ungetrennt und ungeschieden offenbart. Keineswegs ist der Unterschied der Naturen durch die Vereinigung aufgehoben. Vielmehr wird die Eigenart jeder Natur bewahrt und beide treten zu einer Person und einer Hypostase zusammen nicht einen in zwei Personen geteilten oder getrennten, sondern einen und denselben einzig geborenen Sohn, Gott, Wort, Herrn, Jesus Christus, so wie vor, wie vor Vorzeiten die Propheten von ihm und Christus selbst uns unterwiesen haben und wie es uns das Glaubensbekenntnis der Väter überliefert. Seht ihr, dieses Bekenntnis hat nicht die typische Dreiteilung, also nicht die entsprechenden drei Paragraphen für den Vater, für den Sohn und den Heiligen Geist. Denn in Chalcedon wollte und musste man vor allem das Verhältnis der zwei Naturen klären. Und das hat man ausführlich gemacht. Was wir glauben und was wir bekennen, kann mit einer einfachen Formel zusammengefasst werden. Christus ist eine Person, doch hat zwei Naturen. Oder um es noch einfacher zu sagen, zwei Naturen in einer Person. Einfache Definitionen sind super. Aber wir müssen mehr Details betrachten. Denn dieses Bekenntnis hilft uns, viele Einzelheiten zu verstehen, die wir vielleicht vergessen oder übersehen können. Wenn wir davon sprechen, dass Christus Gott und Mensch zugleich ist, Geht es nicht um ein Verhältnis, als wäre er 50% Gott und 50% Mensch oder 70-30 oder was auch immer. Das Bekenntnis von Khalcedon definiert Christus so, dass derselbe sei vollkommen in der Gottheit und derselbe vollkommen in der Menschheit. Derselbe als wahrhaftiger Gott und als wahrhaftiger Mensch. Christus ist 100% Gott und 100% Mensch. Er ist vollkommen Gott und zugleich vollkommen Mensch. Philipper 2, Vers 7 sagt uns über Christus, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und er wurde wie die Menschen. Er hat sich entäußert. Man könnte übersetzen entleert. Es, es klingt fast so, als hätte er in der Inkarnation seine Gottheit aufgegeben. Doch Chalcedon zeigt uns, dass wir das Ganze anders verstehen müssen. Er hat sich entleert, indem er etwas Zusätzliches angenommen hat. Er hat die menschliche Natur angenommen. Das klingt für uns paradox, doch es ist die Wahrheit. Indem er zu seiner göttlichen Natur auch noch die menschliche Natur annahm, hat er sich zu einem gewissen Grad limitiert. Um uns zu erlösen, wurde er Mensch und ist Mensch geblieben. Er sitzt zu Rechten Gottes als der ewige Gottmensch. Lass uns also sehen, warum wir das mit großer Sicherheit behaupten können. Und die Antwort liegt natürlich in der Bibel. Das Problem liegt auch in der Bibel, denn wenn wir die Berichte über Jesus in den Evangelien lesen, könnte man denken, die zwei Naturen sind miteinander verschmolzen. Selbst die Apostel haben sich manchmal gefragt, wer dieser Mensch ist. Nachdem Jesus den Sturm gestellt hat, lesen wir in Markus 4, Vers 41, und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Das ist verständlich. Welcher Mensch kann dem Wasser einen Befehl geben und es hört auf ihn? Kein Mensch. Und genau hier helfen uns die Formulierungen des Bekenntnisses, denn es zeigt uns, wo genau das Problem liest. Wir lesen dort, dem Vater wesensgleich nach der Gottheit und derselbe uns wesensgleich der Menschheit nach. In jeder Hinsicht uns ähnlich ohne die Sünde. Da Christus wesensgleich mit dem Vater ist, ist es nicht verwunderlich, dass er wie Gott handelt. Doch gleichzeitig ist er wesensgleich mit uns Menschen, deshalb ist er wie ein Mensch aufgetreten. Und gerade die Geschichte der Sturmstellung zeigt uns das. Jesus war so sehr Mensch, dass er ins Boot stieg und sich zum Schlafen hingelegt hat. Er war müde. Und als der Sturm tobte, hat Christus geschlafen. Im nächsten Moment hat er dem Wasser befohlen aufzuhören. Und es hat aufgehört. Das Westminster Glaubensbekenntnis hilft uns, das Ganze noch besser zu verstehen. In Kapitel 8, Absatz 7 lesen wir, Christus handelt in dem Werk der Vermittlung, entsprechend beider Naturen. Durch jede Natur entsprechend was zu ihrer besonderen Wesen gehört. Doch wegen der Einheit der Personen wird in der Schrift manchmal das, was zur einen Natur gehört, der Person zugeschrieben, die nach der anderen Natur gekennzeichnet ist. Manchmal wird seine menschliche Natur so beschrieben, als wäre es seine göttliche Natur. Und manchmal wird seine göttliche Natur so beschrieben, als wäre sie menschlich. Noch besser formuliert. Jesus ist eine Person so sehr, dass er manchmal göttlich und manchmal menschlich beschrieben wird. Weil beide Naturen in der einen Person vereint sind. Genau deshalb ist gerade der zweite Absatz von Chalcedon so wichtig. Wir bekennen einen und denselben Christus, den Sohn, den Herrn, den Einziggeborenen in zwei Naturen, unvermischt, ungewandelt, ungetrennt und ungeschieden offenbart. Keineswegs ist der Unterschied der Naturen durch die Vereinigung aufgehoben. Vielmehr wird die Eigenart jeder Natur bewahrt und beide treten zu einer Person und einer Hypostase zusammen. Nicht einen in zwei Personen geteilten oder getrennten, sondern einen und denselben einzig geborenen Sohn. Das ist die wichtige Wahrheit, die wir aufrechterhalten müssen. Lasst uns Stück für Stück durch diesen also diese Aussagen gehen. Wir bekennen den einen Christus in zwei Naturen. Paulus macht das im Römerbrief deutlich. In Kapitel 1, Verse 1 bis 4 schreibt er, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in den heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, unterwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Christus ist der Same Davids. Einer von Davids Nachkommen sollte der große ewige König werden. Er sollte der Messias sein und wir wissen aus dem Lukas und aus dem Matthäusevangelium, dass Jesus dieser direkte Nachkomme Davids ist. Seine Mutter war Maria, er wurde in Bethlehem geboren, wie jeder andere Mensch auch. Doch dann sagt uns der Apostel eben auch, dass er nicht nur der Same Davids ist, sondern auch der Sohn Gottes Paulus sagt, er ist aus dem Samen Davids hervorgegangen und er wurde erwiesen als Sohn Gottes. Gott hat bewiesen, dass Christus sein Sohn ist. Und er selbst hatte gesagt, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu gelangen. Niemand kann es mir nehmen, ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Diese Aussage finden wir in Johannes 10, Verse 17 und 18. Nicht nur Gott hat bewiesen, dass Christus der Sohn Gottes ist. Jesus selbst hat den Beweis gegeben durch seine Auferstehung. Wir haben ja schon verschiedene Ereignisse im Leben unseres Herrn betrachtet, die zeigen, dass Jesus beide Naturen hatte. Die Auferweckung Lazarus, die Sturmstillung. Dass Jesus beide Naturen hatte, ist klar. Doch wie verhalten sich diese Naturen? Das Bekenntnis sagt, sie sind unvermischt, ungewandelt, ungetrennt und ungeschieden. Das bedeutet, die zwei Naturen Jesus vereinen sich nicht zu einer neuen Supernatur. Sie vermischen sich nicht, sie bleiben ihre Natur gemäß einzigartig. Das Bekenntnis sagt auch, dass sie sich nicht ändern. Sie sind ungewandelt. In dem Moment, in dem Jesus Menschliche Naturannahmen hat sich die göttliche Natur nicht geändert. Die menschliche Natur hat sich auch nicht geändert. Die zweite Person der Gottheit ist immer noch allwissen und allgegenwärtig. Doch seine menschliche Natur ist das nicht. Dann sagt das Bekenntnis sogar, dass sie nicht voneinander getrennt werden können. Obwohl sie sich nicht vermischen und voneinander unterschieden werden können, können sie aber nicht voneinander getrennt werden. Und das ist genauso wichtig wie die andere Wahrheit über die zwei Naturen. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es immer wieder die Theorie, dass nur der Mensch am Kreuz litt. Doch die zwei Naturen sind nicht voneinander trennbar. So müssen wir sagen, dass am Kreuz der Gottmensch, Jesus Christus litt. Der Gottmensch hat ausgerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Obwohl die Trinität nie aufgelöst wird, war Jesu Erfahrung am Kreuz, dass der Vater ihn verlassen hat. Und es ist wichtig, dass wir beide Seiten in der Balance halten. Die zwei Naturen sind nicht vermischt und sie haben sich nicht geändert und gleichzeitig sind sie untrennbar in der einen Person Jesus Christus vereint. Diese Wahrheit ist wichtig für unsere Theologie und damit auch für unser praktisches christliches Leben. Und wie wichtig diese Wahrheit ist, wollen wir jetzt betrachten, indem wir sie in verschiedene Bereichen anwenden. Als erstes wollen wir das Abendmahl betrachten. Die Reformatoren waren sich in den meisten Punkten einig. Sie waren sich sogar einig, dass die Messe, also das Abendmahl der römisch-katholischen Kirche, falsch war. Dennoch waren sie sich nicht ganz einig über das richtige Verständnis des Abendmahls. Doch ich bin davon überzeugt, dass gerade die Lehre der zwei Naturen uns hilft, zu einem richtigen Verständnis zu kommen. Und das ist wichtig, denn dieses Sakrament soll unseren Glauben stärken. In den orthodoxen Kirchen und in der römisch-katholischen Kirche wird Jesus jedes Mal neu Geopfert, das gibt die Liturgie vor, das widerspricht aber der klaren Aussage des Hebräerbriefes, Hebräer 10, Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Jesus ist ein für alle Mal geopfert worden, doch was ist mit der Gegenwart Jesu im Abendmahl? Wir opfern Jesus nicht jedes Mal, aber er ist doch im Abendmahl anwesend. Wenn wir sagen, er ist mit seinem Leib, also seinem Körper anwesend, dann würden wir sagen, dass sein Körper göttliche Eigenschaften angenommen hat. Angenommen, das Brot wäre im Abendmahl Jesu Körper, auch wenn wir ihn nicht opfern, dann müsste Jesu Körper gleichzeitig an vielen Orten sein, nämlich überall, wo Abendmahl gefeiert wird. Doch wir kennen nur einen einzigen Ort, an dem sein Körper ist, im Himmel, zu Rechten des Vaters. Wir glauben, dass seine Naturen nicht, sich nicht verändert haben. Wenn Jesus also in den Himmel aufgefahren ist und zu Rechten des Vaters sitzt, dann kann sein Körper nicht gleichzeitig im Brot, im Abendmahl anwesend sein. Wir glauben aber auch, dass Christi göttliche Natur sich niemals verändert. Deshalb ist er immer noch allgegenwärtig. Christus ist im Abendmahl anwesend in seinem Geist, nicht in seinem Körper. Doch lasst uns eine zweite Anwendung betrachten. In der ersten Anwendung ging es um die menschliche Natur. In der zweiten Anwendung geht es um die göttliche Natur. Wir wissen, dass uns das zweite Gebot verbietet, ein Bild von Gott zu machen. Israel hat dieses Gebot gebrochen und wurde dafür bestraft. Die meisten Christen verstehen das auch. Ab und zu sieht man Bilder von Gott dem Vater, doch die meisten würden das als falsch ansehen. Denn schließlich ist Gott Geist und niemand hat den Vater je gesehen. Wir können Gott mit niemandem vergleichen und wir können ihn nicht in Bildern der Schöpfung darstellen. Doch was ist mit. Jesus Christus, er ist Mensch, er hat auf dieser Erde gelebt, können wir ihn nicht abbilden? Die Antwort darauf ist ein klares Nein, können wir nicht. Christus ist zwar Mensch, doch er ist eben auch Gott. Wir dürfen uns kein Bild von Gott machen. Abgesehen davon weiß keiner wie Jesus aussah. vor allem weiß niemand, wie er jetzt in seinem verherrlichten Körper aussieht. Wir sind also gar nicht dazu in der Lage, uns ein Bild von Jesus zu machen. Wir müssten raten und überlegen, wie er ausgesehen haben könnte. Und wenn wir ehrlich sind, sehen die meisten Jesusbilder in Deutschland eher wie germanische Krieger aus, als wie ein Prediger im verheißenen Land. Jedes Bild, das wir uns von Jesus machen, würde nur die menschliche Natur zeigen. Wir können Gott nicht abbilden. Da er Geist ist und ohne Körper. Wenn wir ein Bild von dem Menschen machen, dann trennen wir die zwei Naturen, denn die zweite Natur können wir nicht zeigen. Die zweite Natur, nämlich die göttliche Natur, dürfen wir nicht zeigen. Es ist uns verboten, ein Bild von Gott zu machen. Und in der Hinsicht hilft uns das Bekenntnis von tun dass die zwei Naturen nicht vermischen, aber auch nicht voneinander getrennt werden können, können und dürfen wir uns kein Bild von Christus machen. Dass die Naturen auch nicht verändern, wird die göttliche Natur nicht menschlich, so dass man sie abbilden könnte. Ja, in der Inkarnation ist Gott zu den Menschen gekommen. Er hat mitten unter ihnen gewohnt. Deshalb ist er nicht weniger Gott. Und somit müssen wir immer noch daran festhalten, dass Gott nicht dargestellt werden darf. Wie immer gibt es eine Menge zu verdauen und deshalb wollen wir den Podcast an dieser Stelle beenden. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es das nächste Mal heißt Bekenntnis heute. Alte Wahrheiten neu entdecken. Bis dahin, Servus und auf Wiedersehen.